0: «Ато Рейсло Даас». А, вчера п- пересмотрел я этот маймер а, и пришел... Ну, не знаю, как у меня в голове так сложилось, что основное, что мы сказали, а, это то, что «Ато Рейсло ДАС, ты дал себя увидеть. Основной хедушь первого пункта в том, что человек для того, чтобы реализовать свою задачу в этом мире нуждается в том, чтобы понимать божественность. А, несмотря на то, что евреи там обеспечен верой и, и, исходно, у него есть встроенная вера, которую только надо раскрыть, ему необходимо понимать божественность. А, но понимать божественность, это вообще на самом деле как в каком-то плане. А, как, как же божественность понимать-то? Она же выше по, постижения. И вот а, Всевышний Ату и Слодас» Он выставил себя в область постижения, он себя выдвинул в область, в которой, да, возможно, божественность понимать, постигать. И именно благодаря этому, тому, что он иманировал такую способность, такую возможность, именно благодаря этому человек способен решить свою задачу в этом мире. А, ну а в конечном итоге делать ну, мир делать с Всевышнего и так далее. Все из этого следует дальше. Вот такая большая мысль была высказана нами э, вчера. А, пункт бейс. Вэгины, Бишвиля, Вейде, Зу, Шевшемоях. Интересно, кстати, отметить, я потом в сноске посмотрел, э, что часть ссылок на этот мемер делал, делал наш наше То есть.. Э, ну, как бы это такая мелочь, деталь. Но это означает, наверное, что данный Маймор он его рыба выделял среди других, потому что в предыдущие Майморе не во всех там было написано, что Рэбе там делал ссылки к книгу. Рэба очень много работал над ссылочным материалом и над своего рекодеты, скажем, там, ну, на многими, во многих книгах ссылки делал Рэба предыдущих рабей. Но в данном случае, когда мы учим здесь морем это в основном Майморим Контрейсим или морем В данном случае это не Майморим Контрейсим, а из сифры морем предыдущего рыба, не на все рыбы тут дают ссылки. Этот номер, этот он как-то особо, особо выделен. Наверное, это важно. И вот ради этой работы, для этой работы, чтобы материальный разум, материальный мозг, простите, смог постичь и схватить божественную идею и понять ее вот именно осязаемо. То есть так, как он может понять божественную идею, божественность и материальность, вроде бы разные сферы абсолютно. Вот дана нам возможность в результате э, постигать материально, материальный мозг, кусок мяса, э, наполненный наполненный кровью, в котором какие-то разряды проскакивают, он способен как-то перерабатывать и воспринимать и усваивать божественную идею. Так вот, для того, чтобы он мог усвоить эту идею, «Беасога мухошис», «Мухошис» значит, ну, как, как мы, там, не знаю, человек ударился ударился э, об, об, об Так он это ощущает, на настоящему ему не надо на это объяснений каких-то духовных. Вот, э, ясным постижением, осязаемым постижением, «Дезэ боби муха и избойну дажгоха протис», Каким образом это достигается? Размышлением о Ашгохо о том, как разрозненные события жизни человека, которые на первый взгляд разрознены, может быть даже случайны, они на самом деле совершенно не случайны, по прошествии времени или даже прямо сейчас, прямо в текущий момент, Человек ощущает, что эти события не разрознены, они на самом деле подчинены определенному цили... определенной закономерности, они подчинены определенному контролю. То есть, э, Ашгоха против проведения их определяет. Как в самом человеке, то есть в его личной жизни, так же в окружающем его мире, что происходит там вокруг него. Человек начинает понимать, видит, что на самом деле мир не так прост, как он, как он может показаться. К Косова Бахья, Иди за сбор, как пишет Бахья, в отношении заповеди знания о благословенном Боге, выше цитировали. Дым и идея, смысл и сбор, мы Вместе с тем, что, конечно же, коли мы понимаем, что Бог он поднят над разумом человека, он не укладывается в рамки разумного, то понятно, что разум его не может постичь. Это нечто принципиально не укладывающееся в голову не укладывающийся в разум. Так вместе с тем, что с точки зрения сущности Благословенного мы совершенно не способны его постичь. «Ши То есть человек не способен воспринять эту идею, то, что Всевышний он нимна анимнас. То есть сталкивались уже с этим вопросом, сталкивались с этой идеей, соприкасались, что для Всевышнего невозможно невозможно. Вот такой парадокс интересный. Может ли Бог поднять камень, который он ним на нем нас в лой беру и это то, о чем написано лой беру хавая Аруахраш, влойберажавае, вахарараш, эйш, влойбейшавае. Это то, о чем написано. Это одна из авторов из Млохим. Не в духе авае, а после духа ветра. Знаю, ветер, не в ветре авае, а после ветра пришел гром, там, да, шум, не в не в, не в шуме ава, во Шейч, после там, пришел далее пришел огонь, так не в огне ава, во храе и даку, а а после огня пришел шепчущий голос, шепчущий тонкий голос. Шикашер Там именно авария присутствует, то есть не в, не в ветре, не, не в шуме, не в огне, а именно в шепчущем голосе, в какой-то очень тонкой инстанции. Шикашер одам из бенебелеку згу боли деледей акора мухоши шагу изборах гу аколь, что вот благодаря размышления о божественности, хотя она настолько неощутима, неосязаема, там, не схватываемая Никаких у нас нет вроде инструментов ее а, зафиксировать, регистрировать. Человек приходит к ясному ощущению, что он богословенный является всем. Он все. ним на им ноис. И что для него невозможно невозможно. Омном клоус идея зои, идея но совокупно, но если мы скажем... В общем плане, э, в чем заключается данный уровень постижения? В том, что, что мы постигаем его существование. Кимагусы, то есть, по, ну понятно, тоже частая достаточно тема. Мы обладаем идеей с, э, с асокосмациюсы в отличие от, от, от идеи смагусы. Мы не постигаем его сущность, а постигаем только то, что из него следует. Смотрим на мир смотрим на окружающий окружающий мир, и э, способны прийти в результате длительной работы, длительного размышления, способны прийти к постижению того, что все от него, ничего другого нет и так далее, но сущность его мы не постигаем этим. Он как бы в стороне от нашего размышления, на самом деле, он сам в стороне от нашего размышления. Кимахуси из Бора Кубилтимуса, Гамбе, Беашора, де Деашор Потому что его сущность, она отстранена от нашего постижения даже на уровне оценки Такой интересный оборот, оценки-оценки Мы оцениваем оценку, то есть мы прикидываем прикидку То есть даже на этом уровне мы совершенно не можем соприкоснуться с постижением его сущности То есть для того, кто он мы видим, что он делает. Совершаем выводы. Выводы справедливые, может быть, на основе тоже. Но это к его сущности не относится вообще никак. Даже во втором порядке. То есть он сам остается в стороне все равно. Умирай, таймо. И вот по этой причине когда мы произносим благословение. А благословение это, ну, на самом деле, так, так у меня в голове сложилось, это основной наш метод общения со Всевышним. Вот мы произносим утреннее благословение. Произносим благословение в молитве Шмоне Это наш основной способ общения со Всевышним. Ну вот, оформленный. Все остальное подготовка, там сукидимра, чма, шма, там, изучение Торы. Все это в каком-то плане подготовка к вот этому прямому, прямому обращению к Всевышнему. Борух, Ато, Аше. Благословен ты, Бог. То есть мы, мы с ним общаемся. Как бы. Понятно, что есть нерегламентированные способы общения. Человек иногда сидит и обращается к Всевышнему. Совсем напрямую. Как знаешь, вот в этой масе про Болшентова. Ой, кстати, как всегда, не помню про Болшенту, не Бал-шентру, про, 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 по-моему, как раз таки не, не про Болшенту, а Левицкого, которому показали, что тот седер, который он провел, он на самом деле это не, 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 не такой. Ну, не очень. Есть лучше. И показали, ему он пришел, он пошел значит, нюхом пошел говорит, искать, где же этот цедр, который, и обнаружил там какого-то алкоголика, там, не знаю, совершенно никакого человека, который а, а, выяснил, что он просто сел там и стал говорить со Всевышним, вот таким прямым языком. там У меня, да, у меня есть проблемы, там съест, я, я виноват перед тобой в этом, в этом, но ты тоже, значит, не, не сахар. Там, ты мне этого не дал, ты того не дал. Давай помиримся уже. И вот это был наилучший седр, который был возможен в данном случае. То есть есть разные способы общения с, со Всевышним, но из регламентированных, из тех, которые мы там, там есть праведники или, может быть, неправедники, которые поднимаются до уровня общения с Богом более высоких. Но. Uh, на уровне того, том, в котором мы можем. <coughs> в котором у нас лежит обязанность, и мы должны за что-то отвечать и так далее, это, наверное, все-таки благословение и uh, в разных формах. Утреннее благословение молитвы, Шмудзе. Так вот, мы произносим фразу Борух Ато Ашем. Uh, эта фраза нами произносится во втором лице. Но их, то есть мы обращаемся к Всевышнему напрямую. Благословен ты во втором лице. Да? Ты Всевышний. Всесильный господин этого мира. Амойцы а Бойре Шакол, а, который Амойцы скажем, Леха который выводящий хлеб из земли, Бойра Нефошис Рабес, творящий великий душ. Это уже третье лицо. Да, вот такая интересная штука. Шакул Ниха что все сотворено по его лечению. Это все Нистер, это все а, третье лицо. К мойши косово аражбом голый. О чем это говорит? О том, что мы ну, как бы обращаемся ко Всевышнему на самом деле. Во втором лице мы к нему обращаемся. Но в результате разговор-то уходит в область третьего лица. Что такое третье лицо? Вот э, на, э, на святом языке лица... На, на русском языке лица – первое, второе, третье. Да? Я не знаю, честно говоря, наверное, может, может быть, есть какие-то другие обозначения этих лиц. Но с, э, обозначение лиц очень ясное. Первое лицо – это я. То есть я стою во главе угла. От меня все исходит. Я разговаривающий, я кому-то обращаюсь, я с кем-то взаимодействую или кого-то обсуждаю. Значит, я – это первое лицо. Второе лицо – это то, с кем я говорю. Это мой собеседник, я к нему обращаюсь. Третье лицо – это то, о ком я говорю. То есть я со вторым лицом говорю о третьем лице. Человеке постороннем, который ну, совсем в стороне. На святом языке это это обозначается, второе и третье лицо, как Ноиха. То есть присутствующий, человек, второй лицо, естественно. Да? То есть присутствующий, тот, к кому я обращаюсь, я, я с ним могу говорить, потому что он присутствует, потому что он передо мной. И Нистер, то есть тот человек, о котором мы говорим, но он за рамками нашего восприятия. Он Нистер, он скрыт, дословно. То есть присутствующий и скрытый. Так вот, когда мы говорим то мы обращаемся к нему вроде бы как ну и как к присутствующему. Мы обращаемся к нему как к началу, которое нам раскрыто. Но потом мы переводим разговор на на язык мистер, который сотворил, который который сделал, который... То есть... Ш... Дебазе шай, хини, наиде, ва, Так вот, что, что, что хочешь сказать, что сущность божества, она непостижима. Мы его даже когда благословляем, даже когда вроде бы с ним общаемся вот так вот, обращаемся к нему вроде напрямую, буркатуашен, то мы все равно переводим разговор в область того, что имеет отношение к нашему постижению, что доступно нашему постижению ощутимому. Вот мы яблоко взяли в руку, яблоко мы понимаем, что это за за фрукт, что это за предмет, какой у него вкус, какой у него запах, Мы, мы благословляем Всевышнего за это яблоко или за картошку. И это для нас ощутимо, постижимо, понятно, и вот мы именно за это непостижимого Бога благословляем. То есть для нас интересна та часть, которая является именно постижимой, схватываемой, существованием которого раскрыто. У И что интересно, что ради этой работы, то есть, ну, получается, что мы со Всевышним общаемся как-то очень ну, опосредованно, очень, очень издалека. Душа, как она была выше, она взирала на славу, так, давая воспринимала славу Всевышнего, там, находилась рядом, как бы там рядом с ним, под престолом славы, спускается вниз и теряет эту возможность, теряет даже потенциально эту возможность, просто она находится очень далеко. Так вот, именно ради этого устроено спускание души, падение души вниз спускание это очень сильно это крайне сильное спускание данныйомок мой что вот душа когда находится в мире отцилус она находится на вершине заслуги ну, за- заслуги там, в нашем языке опять же какой термин не очень переводимый искусств заслуга в нашем языке это что-то чем человек заслужил, заработал. Да? А в данном случае имеется в виду, что а, он находится в очень, в очень удачном положении, скажем. А, у нее есть только одни достоинства. А, она ни в чем не виновата. скажем. Что Кол, вот каждый из Кол, Интересно, кстати, что даже самый законченный грешник, он, в принципе, если бы он произносил благословение, законченный грешник, наверное, благословение с утра не произносит, но если бы он произносил благословение, то то ему закон не запрещал бы говорить, наоборот, наоборот, обязывал обязывал бы его говорить, «Душа, которую ты дал мне, она чиста». Да, интересный момент. То есть э, с, э, любой еврей, он. Сидур, как известно, это вот есть разные книжки. Э, какие-то книжки, может быть, они не предназначены для простого еврея. Просто он не разберется в них. И все. Ему, ему они не нужны, без надобности. А э, Есть Сидур. Сидур предназначен для любого еврея. Это книга, которая предназначена для любого еврея. И для ребенка, и для женщины, и для. Еврее, который не 7, во лгу, и для мудреца, и для великого мудреца, или праведника, все равно Сидур будет одинаковый. Так вот, мы уже великое собрание, и последующие законодатели, они так разработали седур, что он актуален для любого человека, он всем нужен. Никто не свободен от молитвы, никто не... не, не для всех важен вот этот порядок порядок молитвы, который установлен в Сидуре. Так вот, в Сидуре есть утренние благословения. Эти утренние благословения произносят абсолютно все. обязаны произносить абсолютно все. Кто-то не произносит, но это его ошибка. Так вот, среди этих благословений первым, который на самом деле получается вторым, но объясняется, что это первое благословение на самом деле, просто его не произнести без омовения рук. Поэтому получается, что вначале надо принести благословение на омывание рук, это и Шомашна что можно садовить. «Бог мой, душа, которую ты дал мне, она чиста». Так Это благословение произносит любой еврей, в том числе и человеку, который, скажем, куда душа чиста, алло. То есть он человек, который ведет себя неподобающим образом, он тоже произносит это благословение, и на нем лежит обязанность произносить это благословение. Душа, которую ты дал мне, она чиста. Это относится абсолютно к любому еврею. он еще мог мой от силы. Так вот это, это он говорит о чем? Почему на нем лежит такая обязанность? Обязанности врать у нас нет. Если человек свою душу испачкал, то говорить о том, что она чиста, его никто не обязывает. Скажи, моя душа грязна. Ну, что что поделать? Ну, вот. Почему же... Закон обязывает человек, любого человека, в том числе душа, которого может быть не очень чиста вроде, а говорить, что душа моя чиста, потому что душа его в том плане, в котором она э, укореняется в мире Ацилус, она чиста. Она все равно чиста. Ше, кстати говоря, это, ну, естественно, имеет отношение к тому, что мы, о чем мы говорили в психе предыдущей, что для еврея грех это всего лишь наносное. Это всего лишь сторонние его сущности. На самом деле, он, его душа остается чистой, только ну, к, ней, к ней может что-то прилипнуть, скажем. скажем. тахри что душа остается в абсолютной чистоте, в абсолютной ясности, яркости. то есть свет сущностной души продолжает светить. В Мирим, в ней светят все э, э, раскрытия высшие. Все высшие раскрытия, да, особо и Маусал и И постижение души ⁇ это постижение именно, именно сущности божества. Вылазы из единой к моей божественности, простите, сущности божественности. В алкене в алкене мире буквально раз в неделю нет перепискаю точку в лазейс гинек мойша гилуи матсмим хембес вирусы ад деацилус и поэтому подобно тому как все высшие все сущностные раскрытия относятся к сферу от мира Подобным образом все раскрытия, как они происходят в душе, как она в отсилус. То есть все раскрытия, которые есть в отсилус, они светят в душе, как она в отсилус. А, а при спускании души вниз, а рейними в венехших ойро, а, с ее свет притухает, гаснет, а, темнеет в ней, как бы. Шеэйни мейрэйра асвишал нишома, то есть сущностный свет души перестает светить. И, разумеющим, ну, само собой разумеющимся образом, в ней вот эти раскрытия свыше перестают присутствовать, перестают освещать ее. моким, моким, к мой, заки. Если переводить разговор на материальный пример. Очень просто, как, как солнце, скажем, оно светит, и ему не важно, куда светить. То есть оно не выбирает место, куда светить. Оно в помойную яму, помойную яму освещает так же, как ясные воды. Здесь он такой, вот такой пример приводит. Помойную яму освещает так же, как и чистую воду. Микол моким хинимаем заакемным нехуйшиской каливус ухис. Но с другой стороны, что мы скажем? Когда солнце светит, есть разница. Снизу, да, есть разница. Сверху нет никакой разницы. Солнце светит, ему не важно, куда светить. Подставьте что угодно этому свету, он будет туда бить солнечный свет. Но снизу мы можем выделить разницу. Когда солнце светит на моим заки, на чистую воду, это другое, нежели когда оно светит на мутную воду. То есть с точки зрения воды это будет по-разному. Мы будем видеть разный эффект. Когда светит на медь, колорит, я не знаю, что такое, ну, конечно, колория, ну, ладно, очевидно, чистую медь, на Толстое, толстое стекло, чистое, толстое чистое стекло, лечить на линзу, то свет Солнца принимается по-другому низом, да, нежели там грязная вода, какая-нибудь там, знаете, деревяха, там, мусор. Принимается по-другому, что идут искры от этого света. Все сверкает а если свет падает солнечный на драгоценный камень то там сверкание еще больше то есть ну, вот зависит короче говоря от материальности от индивидуальных качеств материальности то как этот свет сыграет и ну, основная, основная причина, основной, основная идея, которая в этом заключена, что чем чище и ярче, яснее а, вот это вот принимающее начало, тем, тем свет Солнца, ну понятно, что под светом Солнца мы божественный свет, а, тем он ярче играет, тем он а, как-то раскрывается яснее. с Беннишома, подобно этому, в духовности души, Дыхол Машигибеви, Гирз, что если душа, она более ясна, более чиста, Микалович она воспринимает свет. То есть свет да, дается любой душе. С этого мы начинали, собственно. Свет дается любой душе. Ну, только воспринимает ли душа этот свет, это вопрос. Чем она ярче, чем она чище, чем она яснее, тем она воспринимает больше света. Когда она спускается вниз, душа, естественно, у нее она превращается из чего-то очень ясного, что-то такое вот менее ясное. То есть теряет она, а в ней темнеет, в ней затухает свет, естественным образом, она теряет те раскрытия, которые она имела свыше. То есть, она перестает воспринимать ну, и транслировать те высокие цвета, которые она воспринимала раньше. Также это касается и высоких душ. То есть, есть души, ну, как мы говорим, разные души у них. Души спускаются в мир по-разному. И некоторые спускаются успешно, а некоторые не очень. Некоторые спускаются э, совсем в грязь, другие там сохраняют чистоту одеяний. Так даже высокие души, которые сохранили видение божественности, для которых доступно видение божественности, зои, ракры, и айнасех, для любой души э, видение божественности это всего лишь видение разума. Векамаймер, я, я бы добавил, за исключением пророков. Векамаймер бейна да? сэхал де из хазы И в соответствии с высказыванием, взор в таком-то месте, что глазом разума, который в сердце, видно все. Шейнзер и самагуз, так вот это, вот, вот это видение... Оно представляет собой не видение разума, представляет собой видение именно с, о, pardon, не, не видение сути, а с, совершенно другое это видение, ну, вот такое опосредованное видение, фантазирование как бы. Также постижение души. То есть метод и уровень постижения, уразумения того, что душа воспринимает, Она воспринимает не очень много, как мы сказали выше, да? вот только что мы описали ее восприятие, ей воспринимаемое оно уже градус снизило, так и постижение ее тоже не очень-то на уровне. Когда она спускается вниз, постижение ее тоже не очень на уровне. Помимо видения должно быть постижение. Как на материальном уровне человек видит какой-то предмет, недостаточно его видеть, человек должен осознать, что он видит, должен понимать. Среди чего он находится, да, Само, сам процесс видения, он недостаточен. Дарьи Ацма агамши гу роя доллар. Мы как, ну, неоднократно изучали разные мемориумы и беседы, которые посвящены были противопоставлению, сравнению и противопоставлению видения и слышания. Так вот, слышание – посредование, а восприятие а – видение непосредственное. А слышанием мы что-то про предмет узнаем, о предмете, а видением мы схватываем существо-предмет. Так вот, несмотря на то, что видением человек схватывает существо-предмет, ну, вот, душа, а душа, вот она видит Божественность. Она схватывает его суть, ну, на том уровне, на другом уровне. Микол мог имейный маспик, несмотря на это данного видения недостаточно. Оно не является абсолютным, оно не совершенно с тем видением, которым, которым обладала душа, находясь свыше. к мыши герои. И помимо этого видения для реализации души внизу необходимо скорее вот эта мысль я погорячился запустился в каком-то направлении не смог остановиться другая скорее, скорее мысль душа когда она спускается вниз для нее видение недостаточно уже вне сравнения с предыдущим ее этапом существования видение недостаточно необходимо постижение подобное этому в духовном служении человека, как он осознает себя человеком, недостаточно глаза разума, недостаточно видения разумного вот этого, в оторг есть гам и ненаосого необходимо также постижение. На самом деле это, конечно, пересекается очень серьезно с тем майнером, который мы вчера учили самых вов. то есть Необходимо хохма и бина в душе и так далее. То есть не просто видение. В видении есть непосредственность, но ее недостаточно. Необходима также опосредованность в область постижения. Де хохмахисаскола, что такое хохма? Это э, точка искра озарения. Вебина, Что такое вебина? Это а, а, постижение уже осязаемое, а, которое приходит через разъяснение, а, через примеры. А до шера асколему Вплоть, ну, чем должна закончиться Асога? тем что А скола, то есть первичное озарение, оно станет понятным совершенно и будет воспринято именно человеческим разумом, то есть будет впитано человеческим мозгом, скажем. И вместе с тем, что что в случае когда божественное постижение становится понятным, постигнутым, схваченным человеческим разумом. Происходит великое происходит прояснение, переборка, поднятие великое в мозге человека, мозга и разума того человека, который постигает. А вот басога, зоя, нас насы, хуша, ничомыки, хуши, агуф. Но при этом значит, свойства души, они становятся как свойство тела. Чувства души, как бы, инструментарий души становится как инструментарий тела. Да, еще мы в душа и тело, в принципе, исходно, они совершенно различны с точки зрения своего инструментария. Душе доступно одно, телу доступно другое. Это разные совершенно вещи. <тит> инструментарий души, так я перевожу, конечно, «хуши» как инструментарий. Надеюсь, что это достаточно точно, но оригинально. Инструментарий души – это духовные инструментарии. Потому что в общем плане душа она вот этого всего не очень понимает Т- материальности, грубой материальности. Е- <рекист=> uh, ее, uh, ее существа, <рекист> как логос, именно мециус, по отношению к ней любой мециус, по отношению к божественной душе любой мециус это очень такой, ну очень неочевидная вещь. Это хилюш. Это что-то такое, вот, что зачем-то появилось, на самом деле естественным, су- естественным состоянием существования не является мициус. Так вот, для нее мициус это, это хидуш. Верхуша огов а инструментарий тела и вот, ну, аппарат как бы, взаимодействия тела с реальностью, это... Именно на уровне ешус, на уровне вот, для, для, тела, еш, для тела материальность – это нормально. Для тела мициус это нормально. Материальность – это нормально. Ешус это нормально. Выхлоус и не нарухнешь, и скажешься с легув. И наоборот, по отношению к телу, духовность – это что-то такое, что надо доказывать. Это необычное По отношению к душе нормальная – это духовность, а телесная это хидуш по отношению к телу нормальная это телесность духовная это хидуш. Ну, откуда вы это взяли это хидуш вкшер хуши ан еще да так вот мы сказали мы сказали выше что душа и тело они объединяются в данном случае в случае такой работы так вот когда инструментарий души, подход души, наверное, так лучше сказать. подход души объединяется с подходом тела. и сами, мойрон и шома, свет души, ну, естественным образом немножечко притухает. душа, душа в принципе, к чему мы ведем, душа в принципе попала в невыгодную ситуацию. она спустилась вниз, тут плохо видно, темно и так далее. она попала в ситуацию, когда ей приходится взаимодействовать с телом, это ее очень сильно ограничивает. Она еще в этой работе с телом должна сотрудничать. И это ее вообще, ну, как, ну, и значит, ну, однозначно ее заставляет сократить обороты. Однозначно заставляет ее затухнуть немножечко, да? А может быть, немножечко. не Мисами шум Шома затухает свет души. Арезы, ериды к для души это очень большая потеря, очень большое падение. Душа спустилась в тело, работает в нем, но для нее это понятно, что она вынуждена, ну, неизбежна. Хоть это душа великого праведника, хоть это душа великого мудреца, она все равно теряет, естественно, вот в этом взаимодействии она теряет по отношению к тому, где она находилась изначально. Это еще раз дословно. Ларе и Зои, Ерида к это великое падение для души вынесанащок лимато и служение души вот, действия духовные которые душа предпринимает они несопоставимы совершенно снизу по отношению к тому что там происходило свыше когда она была в хранилище душ свыше скажем к как она до спускания вниз в и это относится к любой душе. То есть, ну, нам кажется, нам могло бы представляться, что души праведника спускаются вниз, и они не затрагиваются вот этой вот темой. Они не, 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 не портятся, как бы. С ними такого вот падения не происходит. Нет. Как пишет Алтар в 37-м пареке книги Таня, лой mm-hmm. что даже в области страха и любви по отношению к Всевышнему, который присущи имеется в виду любому человеку, в том числе и праведнику, до спускания в мир в этот, в этот грубо материальный мир. Вот эти вот любовь и страх, они несравнимы совершенно с тем, что человек способен, чего человек способен достичь здесь. Душа спускается от любви и страха, к которым она никогда не придет внизу. Между ними вообще никакого сравнения даже нет. То есть душа лишается... Ну вот, сам, вроде самого главного в ее существовании. <говорит> Это касается даже душ праведников. А тем более, если говорить о душах Бейнуньев, <говорит> <говорит> Понятно, что их служение внизу, а, ну, Бейнуньев, <говорит> честно, неуместно объяснять, кто такие <говорит>, бейнуни, особенно, особенно сейчас, когда времени уже совсем нет ну так или иначе Бейнуни это те люди которые, в которых злое начало но сильно в полной мере единственное что они способны его усмирить укротить там, и не, не поддаться на его уговоры и на его провокации так понятно что в них то уж точно любовь и страх которые там они еле еле себе как то пробуждают они не сравнимы с тем с теми любовью и страхом, которые их души, а их души точно такие же, как у праведников, на самом деле, по, по своей сути, как мы только что говорили там, вчера вечером, э, единственное, что спустились в менее выгодные условия. Понятно, что их души, э, их любовь и страх совершенно несопоставимы с теми любовью и страхом, которые испытывали их души, находясь свыше. В Вацрихиме Егия, Раба, Ловы, Дагова, Виро и Бейнуем, там цариков, предположим, а нет, нет проблем с любовью и страхом. У них присутствует любовь и страх. Другое дело, что они сопоставимы, с теми, которые были свыше у ее души А если говорить об Эйнуне, то им еще до этих любовь любви и страха надо добраться. Еще и Бог его знает, удастся ли им реализовать вообще эти любовь и страх. Это вопрос большой работы. А рейшизе Ирида отцу имеет. Понятно, что спускание душ. Бейнунем это уже совсем сильное, совсем падение э, такое безнадежное. <соединяем>, безнадежное нельзя, конечно, говорить, потому что э, каждая душа, спускаясь вниз, она обладает таки способностью подняться, э, даже выше того уровня, куда она спустилась. Но это падение вот такое еще более мрачное, скажем, чем э, в душе. Даже для душ праведников это падение несопоставимое. Для душ Бейнуни это падение несопоставимое в квадрате.